0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Ich bin Jana, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir unterstützen Menschen dabei, eine berufliche Tätigkeit zu finden, die eine positive Wirkung auf unsere Umwelt und oder unsere Gesellschaft hat. Und dabei sprechen wir immer wieder mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Jacqueline Knopf und sie ist Autorin, Dozentin und Coach für hochsensible Multitalente bzw. Scanner-Persönlichkeiten oder High Sensation Seeker. Das bedeutet, sie unterstützt hochsensible Menschen mit vielen Leidenschaften dabei für sich einzustehen und das Leben zu führen, das sie sich wünschen. Und sie hat zusammen mit ihrer Co-Autorin Saskia Klaassen aus den Niederlanden ein Buch herausgebracht, das heißt Her mit den Reizen und ist eben genau für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten gedacht. Und für dieses Buch hat Saskia in den Niederlanden eine Studie mit 1200 hochsensiblen scanner durchgeführt. Und genau für diese Zielgruppe ergeben sich eben besondere Herausforderungen, da sie sich kontinuierlich auf dem schmalen Grad zwischen Unter- und Überreizung befinden, was sich natürlich auch auf das Berufsleben und die Berufsorientierung auswirkt und genau darüber und wie gerade diese Personen auch glücklich im Job werden können, spreche ich heute mit der lieben Jacqueline. Danke, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die schöne Vorstellung, Jana. Ich freue mich und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. <lacht> Steigen wir gleich mal ein Ganz am Anfang ist es, glaube ich, wichtig, mal ein bisschen Licht in diesen Begriffsdschungel zu bringen. Mhm. Was sind hochsensible Personen? Was sind scanner Was sind High-Sensation-Seeker? Gibt es da Unterschiede, Synonyme? Erklär bitte mal den ZuhörerInnen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, der Begriff hochsensible Personen geht vor allem auf Dr. Elin Aaron zurück. Die hat dazu in den USA geforscht und war die erste, die den Begriff auch ja, so geprägt hat, nicht nur wissenschaftlich, sondern eben auch für die breitere Masse, würde ich sagen. Und hochsensible Menschen zeichnen sich äh, allgemein ähm, aus, indem sie, also ich werde jetzt mal vier Aspekte nennen, indem sie unter anderem sehr empathisch sind, wenn zum Beispiel jemand in den Raum kommt ähm, und die Person vielleicht vorher einen Streit hatte oder so, dann kann es sein, dass die Person, die hochsensibel ist, das mitbekommt und eben sehr, sehr feinfühlig reagiert. Ein anderer Aspekt ist, dass sie sehr viel über die unterschiedlichen Sinne wahrnehmen, also hören, riechen, schmecken, fühlen, ähm, fühlen kann auch haptisches Fühlen bedeuten, zum Beispiel von Etiketten auf der Haut oder auch ähm, eben Gefühle fühlen. Und ähm, dort gebe ich immer so ein Beispiel, dass man das gut erkennen kann, dass die Schwelle bei hochsensiblen Menschen ein bisschen niedriger ist bei, als bei nicht hochsensiblen Menschen. Das heißt, wenn es zum Beispiel draußen einen nicht super lauten Dauerlärm gibt, kann das aber in Bezug auf den Sinn hören für hochsensible Menschen schon schneller wahrgenommen werden und vielleicht auch schneller eine Belastung darstellen. Da sie durch über die Sinne so viele verschiedene Reize wahrnehmen, von außen und auch durch Gedanken und Verarbeitung ähm, von innen in ihrem Kopf quasi, können sie auch schnell überreizt ähm, sein. Und ähm, die letzten beiden Aspekte, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist, dass sie Sachen tiefgehend verarbeiten und lange über Sachen nachdenken und dass sie meistens auch erst innehalten, bevor sie handeln. Ähm, dann gibt es noch den anderen Begriff, scanner bzw. High-Sensation-Seeker. Ich würde das als Synonyme betrachten. Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff scanner -Persönlichkeiten viel mehr verbreitet, da sehr viele Leute das Buch von Barbara Sher kennen. Ähm, das ist nicht wissenschaftlich, sondern basiert auf Erfahrungen von Personen, die sie gemacht haben und verschiedenen Typen, ähm, ja, wie man beruflich sich verhalten kann. Aber da sprechen wir ja hoffentlich später auch noch drüber. Ähm, und High-Sensation-Seeker bedeutet eben im Deutschen jemanden, der Sensations, also Reize sucht. Das heißt, das ist quasi ähm, gegenteilig zu hochsensiblen Personen, die ja teilweise Reize vermeiden. Ähm, allerdings ist es trotzdem so, dass eine geringe Anzahl von Menschen, die hochsensibel sind, gleichzeitig auch Scanner-Persönlichkeiten bzw. High-Sensation-Seeker sind. Das heißt, für diese Personen fühlt sich das dann manchmal sehr verwirrend an, sehr widersprüchlich und vielleicht auch so, als ob ein Fuß auf dem Gaspedal steht und ein Fuß bremse und man sehr viel möchte, aber dann auch sehr erschöpft ist. Genau, also das erstmal als kleine Einführung genau in, in diesen ganzen Begriffsschungel. Ich muss da leider immer ein bisschen ausholen.
0: Ja, danke dir. Ich finde es gut, dass du ausgeholt hast, weil wir wollen ja auch die ZuhörerInnen abholen und erstmal erklären, worum es eigentlich geht. Hast du, also ich nehme ja an, du bist selbst eine hochsensible High-Sensation-Siegerin.
1: Genau. Beziehungsweise
0: Scanner-Persönlichkeit. Wie hast du das gemerkt? Hast du da eine persönliche Geschichte dazu? Ab wann war dir klar, oh krass, das trifft ja auf mich zu?
1: Also... Ähm da kann ich auch noch mal ganz kurz auf die Merkmale eingehen von den Scanner-Persönlichkeiten beziehungsweise Sensation-Seekern. Die suchen eben physischen Kick oder Abenteuer. Manchmal sowas wie Enthemmung. Das kann alles betreffen. Ähm, zum Beispiel viel Alkohol, viel Sch Spielen oder ähm, Sex oder solche Bereiche. Und sie mögen sehr, sehr gerne neue Erfahrungen und Erneuerung und Langeweile. Also Langeweile ist ein großes Thema für sie. Und diese Aspekte haben bei mir dafür gesorgt, dass, als ich den Begriff Hochsensibilität äh, gefunden habe und mich damit identifiziert habe, dass die Literatur, die ich dazu gelesen habe oder auch Podcasts, die ich gehört habe, nicht immer ganz gepasst haben. Ähm, ich war also super verwirrt. Es war ungefähr Ende meines Studiums, würde ich sagen. Also ist jetzt auch schon wieder ähm, viele Jahre her. Und äh, da habe ich gemerkt, äh, mit mir ist irgendwie irgendwas anders ich ähm, ja verarbeite Sachen anders, mir, mir geht das immer sehr nahe. Ich brauche auch äh, viele Pausen und kann zum Beispiel nicht im Großraumbüro arbeiten mit ganz vielen Reizen, ganz vielen Personen, ganz vielen Gerüchen. Dauernd geht jemand rein und raus. Und in diesem Kontext, ähm, Nebenjob im Studium und dann Berufseinstieg, habe ich gemerkt, irgendwas ist da bei mir anders. Ich kann das nicht so wie die anderen Menschen aushalten, in Anführungsstrichen. Und wenn ich dann eben dazu gelesen habe, stand dort nur, man soll halt weniger Reize haben, man soll mehr Pause machen und sich zurückziehen, was ich dann auch ausprobiert habe, weil ich einen relativ flexiblen Job hatte. Aber da habe ich halt gemerkt, dass das für mich auch nicht das Richtige ist und war dann halt so ein bisschen aufgeschmissen. Und dann bin ich irgendwann auch auf das Buch von Barbara Scher gestoßen, ähm, was mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet hat, warum ähm, ja, das bei mir vielleicht ein bisschen anders ist. Es gab allerdings im deutschsprachigen Raum bisher, also bis zu den Büchern, die ich jetzt mit Saskia und auch alleine veröffentlicht habe, nichts, was beide Phänomene miteinander in Einklang bringt. Das heißt, ich habe da weiterhin so ein bisschen im Dunkeln getappt, habe mir das aber selber so ein bisschen gedacht, dass mich irgendwie wahrscheinlich Scannerpersönlichkeit und Hochsensibilität betrifft. Aber wie das genau zusammenhängt, war mir halt auch noch nicht so klar. Aber das war so ein bisschen ähm, mein Weg, vor allem aufgrund von Herausforderungen. Und ich bin an meine Grenzen gestoßen auf der Arbeit. Deswegen habe ich mich so auf die Suche gemacht, was quasi mit mir los ist. Und bin dann auf diese Begriffe gestoßen.
0: Danke fürs Teilen. Ich habe nur eine ganz kurze Rückfrage. Mhm. Ähm, du meintest vorhin, was zum Thema Langeweile. Also Langeweile mögen die... Scanner-Persönlichkeiten bzw. die High-Sensation-Seeker nicht. Du meintest, Langeweile ist ein Thema. Ist es ein positives ja. Thema oder ein negatives Thema?
1: Also ich glaube, wie man es auslegt, es ist ja auch sehr positiv, wenn man mhm. irgendwie getrieben ist, sehr neugierig ist, immer was Neues lernen möchte, Lust auf neue Erfahrungen eben hat. Aber es kann auch sehr nachteilig sein. Zum Beispiel, da kommt jetzt wieder ein Berufsbeispiel natürlich, ähm, hatte ich dann mal Aufgaben, das war noch als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni, die sehr, sehr monoton waren. Sachen mhm. ausdrücken, abstempeln, Briefe schreiben, verschicken. Und da habe ich einfach gemerkt, inhaltlich ähm, sind das Reize, also ich war dann am Ende des Tages kaputt, weil ich so viel abzuarbeiten hatte, aber inhaltlich waren das keine Reize, die mir Spaß gemacht haben und inhaltlich war mir einfach langweilig. Und ähm, das ist mir auch schon vielleicht, dass der ein oder andere auch der oder die zuhört, in ähm, ja, Veranstaltungen passiert, in Seminaren oder damals auch noch in der Uni, ähm, wo ich dann halt saß und irgendwann dachte, boah, mir ist langweilig, ich will was anderes machen ähm, oder ich, ich möchte irgendwie mehr. Also ähm, genau, das ist, kann oft ein negatives Thema sein, kann sehr positiv sein, wenn man zum Beispiel einen Job hat oder auch privaten Umfeld, wo das sehr gewertschätzt wird, dass man sich immer auf die Suche macht nach neuem Wissen, nach neuen Erfahrungen. Genau, also je nachdem, würde ich sagen, kann man das positiv oder negativ sehen.
0: Ja, und was da auch dazu kommt, ist, glaube ich, diese auf der einen Seite, was du ja auch jetzt beschrieben hast, ist es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass man gleichzeitig inhaltlich unterfordert und quantitativ überfordert sein kann, richtig?
1: genau. Ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was du da ansprichst, bei Menschen, die hochsensibel sind und auch High-Sensation-Seeker. Dadurch, dass ähm, hochsensible Menschen sehr schnell überreizt sind, ähm, kann es natürlich trotzdem sein, dass man überreizt ist, also zu viele Reize hat und trotzdem inhaltlich quasi un ähm, unterfordert ist, wie, wie ich eben schon gesagt habe. Es kann natürlich auch andersrum der Fall sein, dass man ähm, vielleicht nicht genug Reize in seinem Leben hat und zum Beispiel unterreizt ist. Das kann auch passieren. In dem Moment, wo ich zum Beispiel gesagt habe, ähm, ich arbeite jetzt nur noch aus dem Homeoffice und gucke dann mal, weil ich hochsensibel bin, wie es mir damit geht, war das auch viel zu wenig Input. Also ich muss auch irgendwie mal Menschen treffen und äh, Aktivitäten unternehmen, die mir das geben, was ich brauche, also mit der richtigen Qualität. Bei mir ist das zum Beispiel, ich mag super gerne, etwas Neues zu lernen, zum Beispiel dann nebenbei einen Kurs zu machen, vielleicht auch in dem Feld, in dem ich arbeite oder mich mit einem Freund oder einer Freundin super intensiv über etwas zu unterhalten, ein bestimmtes Thema, was mir gerade auf der Seele liegt und das sind zum Beispiel Reize, die ich brauche ich kann, oder auch mit einem jemandem, mit dem ich zusammenarbeite, kann eben auch nicht ähm, nur zu Hause sein und versuchen, die Reize zu minimieren. Also die ähm, Balance zu finden zwischen Überreizung und Unterreizung zwischen zu wenig Reizen und viel zu vielen Reizen ist halt ein schwieriger Balanceakt für viele ähm, hochsensible Multitalente oder eben Scanner-Persönlichkeiten genannt. Und äh, wie sich das auch ganz oft zeigt, ist, dass man zum Beispiel auf der einen Seite merkt, ich bin zu Hause, ich will jetzt mehr machen. Dann verabredet man sich mit Leuten, geht vielleicht den einen Tag ins Theater, den nächsten Tag hat man noch einen Kinobesuch geplant. Dann merkt man, oh, ich war den ganzen Tag unterwegs, ich war jetzt schon im Theater. Am nächsten Tag merkt man, ich bin total überreizt braucht Zeit für mich alleine, ähm, dann sagt man das halt vielleicht ab, weil man gerade einfach nicht kann und äh, alleine sein möchte. Ähm, und so ist es halt manchmal sehr, sehr widersprüchlich, das, was man sich wünscht. Ähm, und das ist dann manchmal vielleicht schwer für einen selber zu verstehen und zu akzeptieren und vielleicht auch für andere Menschen im beruflichen oder privaten Umfeld.
0: Ja, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Allein schon als hochsensible Person, die wahrscheinlich kein high sensation Seeker ist, ist es mir auch immer wieder aufgefallen, wie oft ich Dinge absagen muss, auf die ich Bock habe. Mhm. Genau. <lacht> Weil das, worauf man Lust hat und das, was der Körper aber braucht, ganz oft zwei komplett verschiedene Sachen sind. Ja. Ja, da <lacht> I feel you. Ja. Hast, du denn, <lacht> hast du denn für unsere ZuhörerInnen konkrete Strategien und Tipps, was man tun kann, um vor allem auch im Berufsleben diesen Drahtseilakt zwischen Unterreizung und Überreizung bzw. zwischen Bore-out und Burnout zu meistern.
1: Mhm. Genau, wenn, wenn die Überreizung äh, super doll ist, dann kann man auch in Richtung äh, Bore-out gehen. Und äh, wenn man sehr, sehr, sehr unterreizt ist, auch über eine lange Zeit, ähm, dann kann das halt zu einem ähm, Bohrout führen genau. Was auf jeden Fall Tipps sind ist und was mir auch selber geholfen hat und vielen vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass man versucht sich selber noch besser kennenzulernen. Also was sind ganz genau meine Bedürfnisse? Was sind die Reize, die mich sehr, sehr schnell überreizen? Bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich mit den Öffis fahre und dort ein richtig hoher Lärmpegel ist, dann bin ich relativ schnell überreizt zum Beispiel. Also sich da kennenzulernen, was sind die Reize, die äh, mir nicht so gut tun und mich sehr, sehr schnell überreizen? Was sind die Reize, nach denen ich auch erschöpft bin, die mir aber eine gute, ein gutes Gefühl geben und wichtig für mich sind? Also die sind qualitativ hochwertig, wie zum Beispiel, hier wieder mein Beispiel, ähm, ein gutes Gespräch mit jemandem führen oder ich gehe auch sehr gerne zum Beispiel essen ähm, und finde das eine ganz tolle Erfahrung. Danach bin ich auch überreizt und kaputt, aber das war wichtig für mich. Und was sind äh, Situationen, in denen ich unterreizt bin? Also wie schnell passiert das? Ähm, was, was sind dann da die Umstände zum Beispiel? Kennen vielleicht auch manche Leute aus dem Urlaub, wo sie dann unbedingt was machen wollen. Also sich da genau kennenzulernen und vielleicht kann man das auch mal in dem Beruf, in dem man gerade ist oder das, was man gerade in seinem Alltag macht, so ein bisschen beobachten und immer mal schauen, wie geht's mir eigentlich diese Woche oder diesen Monat und ähm, was war so los, was, was kann ich daran erkennen, um so ein bisschen zu sehen, weil das sind ja eigentlich auch immer so Kurven Ne, von, ähm, es ist nicht so viel los, ich möchte mehr machen, dann mache ich mehr und dann muss ich echt aufpassen, dass ich nicht überreizt werde oder dass ich zu viele Projekte annehme, mir zu viel auflade, weil ich gerade denke, ich habe die Energie dafür und einfach mehr Reize in meinem Leben möchte. Ähm, und was ich auch noch super wichtig finde, dass Scannerpersönlichkeiten eben durch diese Neugierde, äh, schnelle Langeweile und die Lust auf neue Erfahrungen sehr vielseitig sind. Das heißt, man kann auch schauen, den Beruf, den man gerade hat, oder auch andere interessante Berufe, wie vielseitig sind die? Was hat man dort für verschiedene Aufgaben? Und ähm, deckt das verschiedene Bereiche ab, die einen glücklich machen oder auf die man Lust hat? Und ein anderer wichtiger ähm, Aspekt ist, Gerade für Hochsensible ist es super wichtig, und darum geht es ja auch unter anderem in diesem Podcast, etwas zu machen, was sinnstiftend ist. Also was für andere Menschen einen Mehrwert bietet, was vielleicht für die Umwelt einen Mehrwert bietet. Ähm, oder auch in einem, in einem ganz anderen Rahmen, im Bereich Nachhaltigkeit oder wie auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ähm, wichtiger Aspekt für diese Berufsgruppe. Und ähm, noch eine letzte Sache, dass man vielleicht auch noch mal eine Entscheidung, die man getroffen hat in Bezug auf den Beruf, als man noch jünger war und sich nicht so gut kannte oder in, Be in Bezug auf äh, vielleicht andere Personen, die einen da beeinflusst haben, wie die Familie oder Freunde, das Umfeld, noch mal hinterfragen darf. Und vielleicht ist auch okay, es zu wechseln oder sich noch mal umzuorientieren und nicht so sehr daran zu klammern, ähm, was manchmal ja auch schwierig sein kann, was andere Menschen vielleicht denken, was für einen eine gute Idee ist oder was die denken, was man machen soll, sondern sich zu versuchen, so ein bisschen davon frei zu machen, was andere Menschen möchten oder denken und wirklich zu überlegen, was tut mir denn gut, auch wenn ich dann vielleicht den Normen weniger entspreche, vielleicht auch der Gesellschaft oder meines Umfelds. Aber was ist das, was ich wirklich gerne äh, machen möchte, wo ich mich ausleben kann und was zu meinen Bedürfnissen passt und das halt mehr damit einfließen zu lassen. Und natürlich findet man nicht vielleicht die eierlegende Wollmichsau, den perfekten Job, aber man kann auf jeden Fall versuchen, mit verschiedenen Schritten näher daran zu kommen, ähm, anstatt zu sagen, ja, ist nicht so gut, muss ich jetzt akzeptieren. Ich trenne jetzt zum Beispiel Berufliches und Privates, einfach nur mein Job, wo ich Geld verdiene. Ich glaube, das ist für viele Leute, die sehr viel und tiefgründig nachdenken, nicht vielleicht die ideale Lösung.
0: Ja, absolut. Da gebe ich dir zu 1000 Prozent recht. Alles so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Also, ich würde jetzt einfach noch mal kurz zusammenfassen und du kannst dann noch ergänzen. Ich habe jetzt rausgehört. Mhm. Ähm, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dich als hochsensible Scanner-Persönlichkeit bzw. High Sensation Seeker einschätzt, dann macht es Sinn, darauf zu achten, dass man im Job Vielseitigkeit erlebt, also ein, mhm. Dass man quasi nicht SachbearbeiterIn für eine bestimmte Aufgabe ist, sondern dass man ein breit gefächertes Tätigkeitsspektrum hat in der eigenen Arbeit, dass man Sinnerfüllung bei der Arbeit erlebt und auf die individuellen Bedürfnisse, die man hat, dass die quasi gedeckt sein können. Und es hat ja auch was mit Flexibilität wow. zu tun. Also gerade als hochsensible Person ist es wahnsinnig wichtig, zum Beispiel die Möglichkeit zu haben, im Homeoffice zu arbeiten, ja. zumindest einen Großteil oder einfach sich zurückziehen zu können. Solche Sachen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, aber was ich auch noch gerne hinzufügen möchte, ist, wie man das denn überhaupt machen kann ähm, und zwar gibt es da verschiedene Wege, zum einen kann man vielleicht gucken, wie der Job, den man aktuell hat, wie man den modellieren kann im, im Rahmen des Gestaltungsfreiraums oder auch, äh, wenn man jetzt angestellt ist, vielleicht ähm, mit den anderen Teammitgliedern oder mit dem Chef der Chefin sprechen und das fällt dann vielleicht unter den Bereich ähm, Jobcrafting. Crafting heißt ja ähm, modellieren. Und ähm, das kann aber auch sein, dass jemand, äh, der freiberuflich ist, ähm, dort dann sich nochmal anders auslebt und guckt, wie man die Freiräume, die man schon hat, ähm, anders nutzen kann. Aber ansonsten ist das natürlich auch nochmal, wenn man noch nicht ähm, selbstständig ist, vielleicht für einige eine Möglichkeit, sich zum Beispiel nebenberuflich selbstständig zu machen, äh, als Unternehmer, Unternehmerin oder Freelancer, Freelancerin, um vielleicht auch andere Aufgabengebiete, äh, die der Job, den man vielleicht hat, nicht abdeckt, dazuzunehmen. Und die dritte Möglichkeit ist, äh, das heißt Job Carving. Ähm, da wird die Arbeit quasi an die Person angepasst. Da kann man zum Beispiel auch dann in Teilzeit äh, angestellt sein, so wie ich, und nebenbei freiberuflich äh, arbeiten oder ähm, als Unternehmerin quasi. Oder man kann zwei verschiedene Jobs haben und eben so hybride Karrieren, wo man vielleicht angestell zwei angestellte Jobs oder einer freiberuflich aber fest und einer ähm, angestellt. Und das darf sich eben auch immer wandeln. Weil äh, wir haben da jetzt so gut drüber geredet, aber dann kommt natürlich immer die Frage, ah, wie soll man das denn hinkriegen quasi? Ähm, genau, deswegen wollte ich das gerne noch hinzufügen.
0: Ja, danke. Und in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, sich nicht mit anderen zu vergleichen und einfach auch nicht von sich zu erwarten, dass man die, Ideen, einen greaten Karriereweg einschlägt wie so viele. Ja,
1: total. Das habe ich auch selbst gelernt. Also ähm, ich habe auch schon viele verschiedene Sachen gemacht. Und ähm, jetzt aktuell, das hast du ja auch vorhin ähm, vorgestellt, arbeite ich ja freiberuflich, ähm, habe zum Beispiel meinen Podcast, meinen Blog, ähm, eben die Bücher und gebe ein paar Coachings und ansonsten bin ich noch angestellt ähm, als Lehrerin und fange jetzt aber auch wieder an, äh, am, also Mitte des Monats bei einer NGO als Projektmanagerin zu arbeiten und so äh, finde ich es halt auch super wichtig, immer zu schauen, worauf habe ich gerade noch mehr Lust, was kann ich wieder dazunehmen, um vielleicht was anderes wegzulassen und das immer so konstant äh, anzupassen und nicht so darauf zu hören, wenn andere Leute jetzt sagen, was machst du denn jetzt schon wieder, willst du mal bei einer Sache bleiben, entscheide dich doch mal oder du übernimmst dich doch oder äh, ich komme gar nicht mehr hinterher oder so, also... Davon, das tut echt gut, sich davon frei zu machen ähm, und äh, ja einfach auch ein bisschen vielleicht utopischer zu denken. Weil zum Beispiel mein neuer Job ist dann 100% im, äh, Homeoffice und ich weiß, dass ganz viele Leute denken, dass es sowas gar nicht gibt oder man das gar nicht finden kann. Ähm, und ja, ich glaube, da, da lohnt es sich, so ein bisschen frei davon zu machen, was andere Leute denken oder wie sie das beurteilen. Ähm, genau wie du auch gesagt hast.
0: Ja, und dass man es auch natürlich bis zu einem gewissen Grad auch fordern kann. Ne? Mhm. Weil ich glaube, viele trauen sich vielleicht einfach nicht zu fragen. Aber wenn man damit argumentiert, dass man einfach seine beste Leistung erbringt, wenn man alleine ungestört arbeiten kann, ist es ja öfter machbar, als man vielleicht denkt. Auf jeden Fall.
1: Bei meinem Partner war das so, dass er auch unbedingt Stunden reduzieren wollte auf eine Vier-Tage-Woche und zwei Tage Homeoffice haben wollte, und äh, neben dem, was du gesagt hast, so zu argumentieren, hilft es natürlich auch, ähm, vielleicht mal ein anderes Jobangebot einzuholen und dann zu sagen, ähm, also wirklich das zu verhandeln, so wie man auch Gehalt verhandelt und zu sagen, ich habe hier ein anderes Angebot, da dürfte ich das auch, ich würde aber gerne bei Ihnen bleiben in der Firma, mhm. können Sie da vielleicht auch was machen, wir könnten das ja mal ausprobieren und dann äh, ist da, glaube ich, inzwischen viel mehr möglich, als man denkt, total.
0: Ja, und ausprobieren ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass das auch in, die, in so eine Verhandlung, ich glaube, das ist ein guter Tipp, <lacht> dass man auch einfach mal sagen kann: hey, lass uns das ausprobieren für so und mhm. so viele Wochen oder Monate. Und dann ähm, sieht man, dass man sich auf den Mitarbeiter verlassen kann und Gut, die, dass die Mitarbeiterin gute Leistungen bringt. Also.
1: Ja, und wir haben ja auch gerade Fachkräftemangel. In vielen Bereichen ist es dann eben auch so, dass die Unternehmen da nochmal scharf nachdenken, ob dieser gute Mitarbeiter oder Mitarbeiterin jetzt gehen soll oder ob man da nicht doch vielleicht mal überlegen kann, mit einem tag Homeoffice anzufangen. Also ja, total.
0: Wo wir gerade beim Thema Verhandeln sind, ähm, wir haben ja jetzt schon vorhin über die Herausforderungen gesprochen und die Gratwanderungen, die hochsensible scanner meistern müssen. Was sind denn aber ganz konkrete Stärken mhm. und wie kann ich das vielleicht auch in einem Vorstellungsgespräch oder auch in der Arbeit, ähm, bei der ich gerade bin, kommunizieren? Mhm.
1: Also ähm, das ist natürlich nochmal individuell unterschiedlich, aber ich kann mal so ein paar allgemeine Stärken sagen, die auf sehr viele hochsensible Personen und danach auch ähm, High Sensation Seeker zu treffen und ich persönlich benutze gar nicht die Begriffe und sag ich bin hochsensibel darum sondern ich sag das halt einfach so als ob das einfach so ist weil ich so weil weil meine Persönlichkeit so ist weil das andere Menschen manchmal verwirrt wenn man mit so ähm, Begriffen kommt die sie gar nicht kennen also die Stärken von hochsensiblen Personen sind unter anderem dass sie oft an das große Ganze denken also wird ja auch manchmal Big Picture genannt und oft da sehr gut eine Übersicht haben können. Deswegen zum Beispiel auch das Thema Projektmanagement. Super praktisch, wenn man sowohl ins kleine Detail gehen kann, als auch das große Ganze und den Zusammenhang sieht. Dann sind sie natürlich, das liegt auf der Hand, super empathisch. Was auch sehr wichtig ist, zum Beispiel als Vermittlerin zwischen vielleicht Chef, Chefin und anderen Mitarbeitern oder in Rollen, ähm, wo man mit Menschen zu tun hat oder mit Kundinnen und Kunden. Einfach super äh, wichtig die Perspektive von anderen Menschen einzunehmen oder einnehmen zu können in vielen Jobs. Was auch wichtig ist, dass sie tiefgründig eben nachdenken und dadurch können sie auch oft optimale Lösungen finden, was ja auch eine wichtige Komponente ist in eigentlich fast allen Jobs, dass man auch kreative Lösungen findet. Diese Kreativität lebt sich bei vielen HSPs auch noch auf unterschiedliche Art und Weisen äh, aus. Manche sind eher künstlerisch, andere äh, sind eher kreativ im Sinne von vielleicht Projektmanagement oder anderen Sachen und denken vielleicht so ein bisschen out of the box. Und sie sind aber auch so, dass sie durch dieses Innehalten, bevor sie handeln, ähm, ist es auch so, dass sie ihre Pläne meistens wohl überlegt umsetzen ähm, oder vortragen und nicht so impulsiv sind. Das kann allerdings sein, wenn man auch ähm, Scanner-Persönlichkeit ist, dass man vielleicht auch manchmal ein bisschen impulsiv ist und da dann nochmal gucken muss. Ähm, dann von High-Sensation-Seekern sind die Stärken, dass sie eben neue Aktivitäten lieben. Es gibt ja auch oft Jobs, wo man, ich will jetzt nicht sagen Kaltakquise machen muss, aber wo man in Situationen reinkommt, zum Beispiel wenn man irgendwo einen Vortrag hält oder irgendwie Ergebnisse vorstellen muss oder es gibt so viele Situationen im Berufsleben, wo, wo das eine Stärke sein kann, wenn man keine Angst vor dem Unbekannten Neuen hat, sondern wenn das jemand ist, der das gerne macht und auch äh, mit hoffentlich genug Selbstbewusstsein Genau, sie mögen eben auch neue Menschen und Umgebungen. Also wenn es vielleicht irgendeine Konferenz gibt, wo jemand hinfahren muss oder so, dann ist das auch was, was High Sensation Seeker gerne machen. Und sie erneuern und verändern gerne Dinge. Das heißt, äh, heutzutage ist es ja auch wichtig in Unternehmen, dass Sachen transformiert werden, dass es mehr Digitalisierung gibt, dass Abläufe eben neuer und äh, anders vielleicht auch werden. Und da äh, haben sie auch gute Ideen und auch gute Lösungen und gehen auch manchmal einen Schritt weiter als andere Genau, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was vielleicht für andere erstmal verrückt wirkt, das halten sie vielleicht trotzdem für möglich, was auch ähm, sehr praktisch sein kann. Sie sind super neugierig, das finde ich persönlich eine ganz, ganz tolle Eigenschaft ähm, bei High Sensation Seekern und sie sind enthusiastisch, das heißt, wenn sie ein neues Projekt kriegen oder eine neue Aktivität umsetzen, können sie auch andere motivieren ähm, und Enthusiasmus braucht man auch super oft. Nicht nur im Marketing, sondern auch, wenn man im Team arbeitet oder wenn man einfach das Beste quasi auf der Arbeit geben möchte. Deswegen genau haben wir, glaube ich, hier ganz viele Stärken jetzt aufgezählt, die auf die hochsensible und High Sensation Seeker zurückgreifen können und die man auch mal in eine Bewerbung ähm, reinschreiben kann.
0: Und würdest du auch sagen, dass die hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten auch dadurch, dass sie ja diese, diese Tendenz haben, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und dann auch schon, also viele ja auch so nicht diesen typischen einen straighten Lebenslauf haben, mhm. ähm, Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen gesammelt haben, dass es diesen Menschen natürlich dann auch leicht fällt, ähm, Zusammenhänge zu erkennen und genau. Dinge miteinander in Verbindung zu setzen.
1: Ja, genau, in Bezug auch auf dieses, man sieht das große Ganze, genau, das habe ich jetzt noch nicht genannt, aber da hast du vollkommen recht, ist auch dieses vernetzte Denken, Zusammenhänge sehen, auch vielleicht zwischen ähm, Aspekten oder Bereichen so einen Übertrag zu machen, den jemand anders vielleicht nicht sieht, weil er oder sie da vielleicht auch ähm, keine Erfahrung oder ähm, Kompetenzen hat in diesem Bereich. Das ist total so. Und ähm, ich kann auch nochmal ein Beispiel von mir geben, ich habe zum Beispiel drei Bachelor gemacht und einer davon ist International Relations gewesen, also internationale Beziehungen und Organisationen auf Englisch und dann habe ich noch Französisch und Politik auf Lehramt studiert, das heißt, ich könnte zum Beispiel super guten Übertrag sehen zwischen, ja, wie, äh, wie das zum Beispiel ist, jetzt ein Thema äh, Migration in Bezug auf Bildung zu unterrichten ähm, oder ja, also mir fallen super viele äh, Bereiche ein, wo man dann Verknüpfung sehen kann zwischen ähm, zwei Themen, in denen man sich gut auskennt und diese Kombi hat vielleicht nicht, äh, irgendwie haben vielleicht nicht so viele andere Personen. Also genau, ähm, dieses vernetzte Denken ähm, ist ein großer Vorteil, wie du gesagt hast.
0: Absolut. I feel you. Ich habe auch schon so viele Ausbildungen gemacht und studiert. Mm. Also liebe ZuhörerInnen, auf die diese Persönlichkeitsmerkmale zutreffen, wirklich, ihr bringt so viel mit. Und ja. es gibt natürlich besondere Herausforderungen, aber seid selbstbewusst und steht wirklich zu eurer Vielseitigkeit. Was mich zur nächsten Frage bringt, weil ich glaube, dass vor allem Menschen, die, die, mit, die mehrere Interessen haben und auch viel Abwechslung brauchen, auf der Suche nach ihrer Berufung oft verzweifeln, weil einem in den Medien oder wenn man sich in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbubble befindet, ja oft suggeriert wird, du musst nur deiner Leidenschaft folgen ja. oder finde dein Geschenk für die Welt oder ähm, du musst nur irgendwie deine Berufung finden. Und ich glaube, es gibt ganz viele, die da schon so innerlich anfangen zu kochen und sagen, ich habe doch schon so viel ausprobiert, wann finde ich denn endlich diese eine Sache, die zu mir passt? Mhm. Was, was möchtest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, ist so lustig, dass du das sagst. Ich habe auch genau dazu meine Podcast-Folge gemacht, weil ich das auch immer gedacht habe. Also was soll das? Es kann auch sein, dass man einfach viele ähm, Leidenschaften hat und es einfach super schwer ist, sich zu entscheiden. Es kann auch sein, das dachte ich nämlich früher auch immer, dass man nie diese eine Sache findet und es die vielleicht auch einfach nicht gibt. Und das ist dann auch, finde ich, vollkommen in Ordnung. Also ich finde, man, man muss sich da nicht so mit anderen Leuten vergleichen, sondern kann einfach sagen, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt meine perfekte berufliche Leidenschaft gefunden habe. Ich bin noch dabei, das immer mehr an meine Bedürfnisse und das, was ich mir wünsche, anzupassen. Und ich hinterfrage das auch regelmäßig und habe Zweifel. Aber trotzdem... Ähm, ist das okay, so wie es ist? Und es gibt auch viele positive Aspekte. Also ich würde versuchen, so ein bisschen ähm, das als Prozess zu sehen und als Weg und zu sehen, dass es einfach manchmal dauert, ähm, bis man das Berufsleben noch mehr so geformt hat, wie man sich wünscht, dass das halt immer auch ein Prozess bleibt. Ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich jetzt wieder was äh, zusätzlich, was anderes ähm, noch arbeite und dass es auch irgendwie normal ist, wenn das nicht perfekt ist und man nicht die eine Leidenschaft findet. Ähm, und genau, zu diesem Thema, ähm, wie kann man denn dann die Berufsorientierung gestalten, finde ich immer wichtig, die verschiedenen Aspekte, wir haben ja vorhin schon über die Bedürfnisse ähm, gesprochen, wann ist man unterreizt, überreizt, aber auch sowas wie, was wäre denn mein idealer Tag, wie würde ich am liebsten arbeiten, welche Aktivitäten möchte ich überhaupt in meiner Woche unterbringen, Möchte ich im Homeoffice oder irgendwo anders im Coworking-Space oder im Unternehmen arbeiten? Also all diese verschiedenen Aspekte mal aufzuschreiben, um so eine Art Leitstern zu haben, in welche Richtung man weitergehen möchte. Und wenn man dann andere Möglichkeiten hat oder Jobs oder Ausschreibungen sieht oder Freelancing-Sachen sieht, wo, wo man sich auf einen Auftrag bewerben könnte, kann man ja dann damit abgleichen und schauen, habe ich dann mehr von dem Gleichen oder habe ich noch was anderes, einen anderen Aspekt, den ich jetzt noch nicht abgedeckt habe? bringt mich das diesen Leitstern oder dieser Idee, wo ich gerne mal idealerweise hin möchte, irgendwie näher oder bringt mich das weiter davon weg? Ähm, und das finde ich halt super, super wichtig, das eher so zu machen und als Prozess und einen weiteren Schritt vielleicht in die richtige Richtung zu sehen und nicht so zu sagen, wie du auch gesagt hast, ja, Ihr müsst nur mal überlegen, was in deinem Herzen wollt ihr denn ganz genau? Weil bei mir sind ja da dann auch tausend Sachen und dann bin ich wieder an dem Punkt von, ich bin überfordert, ich kann mich nicht entscheiden. Und das Wichtige ist einfach zu sagen, ich muss mich auch nicht
0: entscheiden. Ja, beziehungsweise es ist ja auch immer ein Weg. Ne? Also genau. es, ist ein, es ist ein Prozess und es gibt auch verschiedene Phasen im Leben. Und man darf sich auch erlauben, verschiedene Berufungen zu haben. Oder Gut. auch einfach mal eine Zeit zu haben, in der man vielleicht einen Job hat, der nicht perfekt ist, aber man verdient damit Geld und hat aber, dann befindet sich so auf diesem Weg und hat dann die Freiheit für Hobbys und andere Dinge. Das geht ja auch, also wie du schon gesagt hast, ähm, von dieser Perfektion ein bisschen wegzugehen.
1: Ja, und auch da dann zu gucken, wenn, wenn ich gerade einen Job habe, in dem ich gut Geld verdiene und mich nebenbei fortbilde vielleicht, um mhm. dann danach einen anderen nächsten Schritt zu machen, für den ich erstmal vielleicht ein bisschen Kapital brauche, dann ist das ja auch ein wichtiger Schritt in noch mehr eine Richtung, in die ich hin möchte. Genau, und dieses Zweifeln und Hinterfragen und tiefgründig nachdenken ist halt eben typisch und deswegen äh, kann man da einfach sagen, dass man nicht damit alleine ist, sondern dass es einfach ganz vielen so geht, weil... Das sind ja auch, das was wir vorhin so gesteckt und erklärt haben, sind ja auch extremst hohe Ansprüche ne, an den Job und an die Zeit, wie man die verbringen möchte. Und da ist es auch normal, dass, dass das vielleicht nicht beim ersten Anlauf klappt und einfach ein längerer Weg ist.
0: Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar... Du hast ja dieses Buch rausgebracht, äh, zusammen mit deiner Co-Autorin. Mhm. Und gibt es vielleicht sowohl aus diesem Buch als auch aus deinen persönlichen Erfahrungen Top-Erkenntnisse, die du noch mit unseren ZuhörerInnen teilen möchtest als letzte letzten Input?
1: Mhm. Wir sind da vorhin schon äh, ganz kurz drauf eingegangen, aber was... Aus dem Buch also Herr ja, mit den Reizen von Saskia und mir, was da für mich persönlich eine der größten äh, und eye-opening Erfahrungen war oder Erkenntnisse war dieses Thema, wie hängen denn Unterreizung und Überreizung zusammen? Also es gibt ja kurzfristige und langfristige Unterreizung und Überreizung. Und ähm, sich damit nochmal genauer auseinanderzusetzen, das war für mich super, super wichtig. Und ähm, du hast es ja vorhin auch kurz angesprochen, man kann eben auch mit den Aufgaben, die man hat, überreizt sein im Sinne von, das sind sehr, sehr, sehr viele und ich bin super kaputt am Ende, aber inhaltlich unterreizt. Und das nochmal alles ganz genau auseinander zu dividieren und zu verstehen, das war für mich nach dem Buch von Barbara Sher wovon eigentlich die Kernaussage ist, dass man sich nicht entscheiden muss und auch mehrere Sachen auf einmal machen darf, was ich auch mache. Äh, war nochmal ein super wichtiger Schritt, weil ich davor immer viel zu schnell in die Überreizung und auch Richtung Burnout gekommen bin, weil ich dachte, ja, ich kann mich nicht entscheiden, ich möchte mich nicht entscheiden, dann mache ich jetzt ganz viel auf einmal und jetzt auch sehe, äh, wie ich das anders gestalten kann, so dass ich trotzdem auch meiner hochsensiblen Seite äh, gerecht werden kann und zum Beispiel viel mehr Zeit habe, auch im Garten äh, Gemüse anzupflanzen und äh, Sachen einzukochen und sowas, was für mich persönlich dann... Äh, ja, Mir auch ganz viel so ähm, Erdung quasi gibt und Zeit alleine, um ähm, wieder so runterzufahren. Also den Zusammenhang zu verstehen zwischen ähm, Unter- und Überreizung, das finde ich, ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
0: Danke dir und danke dir auch für dieses sehr inspirierende und informative Gespräch. Wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dich noch näher für Jacqueline und ihre Arbeit interessierst und auch ihre Bücher, dann kannst du sie und all ihre Angebote unter www.chaclienknopp.de finden. Wir verlinken dir das aber auch natürlich auch nochmal in den Shownotes und auch ihren Podcast. Und Jacqueline hat auch bereits einen Gastartikel für unser nachhaltige Jobs Magazin genau zu diesem Thema geschrieben, wie hochsensible Scanner-Persönlichkeiten bzw. High Sensation Seeker glücklich im Job werden können. Den verlinken wir dir auch. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat dir gedient und sagen bis bald bei der nächsten Podcast-Folge von Nachhaltige Jobs.